0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radio Cotillo. ¿Qué tal estás, Denis? ¿Cómo va la cosa por Estados Unidos?
1: Muy bien. Bueno, es día de elecciones. Entonces, eh, si escuchas disparos o algo así, pues ya sabrás por qué.
0: Disparos no sé, pero lo más probable, y esto es un guiño a nuestros seguidores más fieles, es que se oigan campanas, porque yo vivo enfrente de una iglesia, <risa> así que no, no son los jinetes del apocalipsis viniendo también por esta cuestión de las elecciones en, en Estados Unidos. Eh, que nadie se asuste. Hoy tenemos una edición especial, es eh, un Preguntas y Respuestas Contigo. Hemos recibido muchísimas preguntas y hemos tenido que seleccionar unas cuantas que yo creo que van a dar mucho de sí, que van a ser muy, muy interesantes. Así que nada, si te parece empezamos, pero antes eh, recordar un par de cosas. La primera es que después haremos un análisis pre de Valencia, del Gran Premio... El primero, los dos grandes premios en el Ricardo Tormo, ya se acerca al final de la temporada. Y también recordar a todos nuestros eh, oyentes, pues, que estamos en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Así que nada, muchos likes si queréis que este formato siga, muchos comentarios y bueno, vamos allá. Nos pregunta MickMars112 en YouTube... Eh, ¿Qué piloto es el que más te ha impactado en el Mundial y por qué? Y bueno, también de paso, si puedes contar alguna anécdota reciente y divertida, pues que no figure en Cinta Americana, en tu libro.
1: Bueno, cuando se habla de impacto, yo siempre pienso que un piloto cuando sale por primera vez en un gran premio, cuando hace su debut, este es el momento del impacto. Por eso, por ejemplo, Johnny checoto en el año 75... Uh, llegó a Francia, desconocido principalmente desde Venezuela, eh, y ganó dos carreras en un solo día. Su primera carrera de dos y medio y su primera de tres y medio. Esto sí que es impactante. Después también otros ejemplos como Jorge Lorenzo, haciendo, haciendo la pole en su primera carrera y ganando a la tercera después de dos podios. Y para más impacto todavía, Mark Marquez. Llegó ya con podios y ganó su segunda carrera, uh, ya saliendo de Moto2, campeón de Moto2, pero en su segunda carrera de MotoGP gana en un circuito desconocido para él uh, de Cota, en Texas. Pero hay otro piloto. Mark ganó uh, su segunda carrera. Uh, Kenny Roberts ganó la tercera pero para mí Roberts tenía más impacto todavía por varias razones. Uno, Roberts no era piloto oficial. Roberts solo tenía una moto de Yamaha América. Uh, corría en circuitos que desconocía totalmente porque los otros pilotos, excepción de Checoto sabían uh, de haber corrido en categorías menores como iban los circuitos. Si se va a la izquierda, a la derecha, después de salir de boxes. Pues lo que dijo Roberts, tenía siempre que salir detrás de alguien porque no sabía dónde iba este, este camino. Uh, no solamente no tenía moto oficial, sino corría con neumáticos Goodyear, marca que no tenía ninguna experiencia en el mundial. Todo esto es casi imposible de imaginar hoy en día con el nivel de tecnología que tenemos. Y Roberts... No solamente ganó su, el título en su primer año y su segundo año, igualado por Mark, sino en el tercer año, cosa que no, que no ha hecho nadie. Pero sobre todo lo que causó impacto, y esto también es semejante a Mark, era el estilo de llevar la moto. Uh, Mark poco a poco ha introducido un nuevo estilo Uh, de esto de salvadas y de empujar al máximo a la red delantera. Lo de Roberts era la larga derrapada. Uh, uh, in, 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 entrando la curva con la moto cruzada, yo me acuerdo la primera vez que hablé con Antonio, creo que lo hemos comentado antes, cuando hablé con Antonio Cobas en el Jarama y le dijo: Tienes que ir al circuito en el 78 para ver cómo Roberts traza. Y después con las manos yo indicaba cómo trazaba. Y al bueno de Antonio digo qué exagerado eres. Y después le vi después de comer a mediodía y dice, no has exagerado lo suficiente. Otra cosa de Roberts, de todas maneras, como no conocía los circuitos, eh, participa, <coughs> participaba en tres categorías en un mismo año. Dos y medio y 500 en MotoGP y Fórmula 7 y medio, que era un campeonato aparte, para motos de tres cuartos de litro. Su propósito no era hacer el doblete, porque el doblete ya lo estaba haciendo. Cuando al final decidió dejar dos y medio y meterse totalmente en, en 500, ya estaba liderando el mundial uh, delante de, de, del piloto sudafricano, cork Ballington. Por eso, uh, para mí, por su estilo de pilotaje y por la manera que llegó a... Uh, humilde, en parte, porque era él, Kelka Routers, un motorhome, un coche y una moto particular. Claro, con las primeras victorias ya empezaba uh, a recibir ayuda de Yamaha.
0: Nos pregunta David Bra en YouTube eh, si has terminado ya la novela que estás escribiendo y también para cuándo una segunda parte de Cinta Americana.
1: Pues eso lo contesto rápido. Ya lo he acabado He dicho varias veces que lo he acabado, pero esta vez sí. Uh, estoy ahora ya en la guerra para buscar editor a base de agentes, que es, es, es un mundo nuevo para mí, pero ya, ya lo tengo acabado. 95.000 palabras, 288 folios, y me di cuenta, al, porque mi padre era periodista, y siempre cuando acababa sus artículos ponía este, este símbolo, Uh, de la máquina de escribir al, al fondo y entonces yo, esto lo hago yo con mis artículos también y cuando puse el, el este de, significado, de significar que se acabó lo que se daba me di cuenta que no había puesto ni una motocicleta en toda la novela que es una novela que se trata de la América profunda, escrito uh, en el idioma de, del Heartland de, de, la, de la América profunda pero dec decidí que no podría ser. Entonces, he vuelto a abrir de nuevo, he metido una Harley Davidson haciendo mucho ruido, pasando por el pueblo. Uh, así que, a lo menos, tiene, tiene una moto. Uh, y referente a la cinta americana, el libro Cinta Americana era un milagro hecho por mi familia y por, por un amigo en particular, Fermín Villar, que, que insistieron tanto en que hiciera esto, que al final lo hemos hecho. No sé si habrá una... Segura. Yo creo que no. Yo creo que el libro Cinta Americana, que ya... Me parece que ya quedan algunas cajitas todavía, de, de los muchos que imprimieron, que es,
0: yo creo que esto será ya uh, definitivo. Hablando de Cinta Americana, eh, no está preparado, pero quiero dejar un poco de, de hype, a, a ver si Kenny nos puede contar a través de Twitter, eh, cuando publiquemos esto lo que pasó, porque el libro es muy pesado. Entonces, un, una anécdota bastante curiosa con el transporte de los libros en el camión, así que yo creo que, que puede hacer gracia a quien, a quien lo lea, así que a ver si sí que ni puede hacerlo. Nos pregunta, aquí tenemos un crossover, eh, Italo-Castellano, Don Quijote de la Toscana, en YouTube, eh, nos pregunta, bueno, nos pide eh, que comentes tus temporadas favoritas, o al menos las que guardas con más cariño en tu memoria, y nos eh, pide que sea una de la era Márquez, otra de la era Rossi, si es que ha acabado esa era, otra de la era Duhan y otra de la era Reina Reini, perdón, Reina, Reini, que es la que son las que él ha, él ha vivido. Y también, bueno, si quieres añadir alguna de Superbikes, pues mejor que mejor, dice.
1: Hombre, no hay ninguna duda para mí cuál ha sido la temporada. Más emocionante y además muchísimo trabajo, porque yo estaba haciendo los mundiales para motociclismo en esta época, uh, digo para solo moto en esta época. No, primero era... Eh, sí. So, no, me hago un lío, pero era con solo moto en esta época. Había empezado haciendo mundiales a finales de los años 70, pero como suplente. Es decir, a mí me mandaban en motociclismo a las carreras cuando eh, Carlos Domínguez, el gran periodista español y catalán, cuando él estaba de vacaciones, que le tocaba vacaciones, era una época cuando los periodistas vivíamos ya bien. ¿sabes? Vejaciones en, en Mallorca. Uh, entonces yo iba a algunos grandes premios. Pero cuando Jaime Agaswari y Juan Porcar decidieron en Solomoto que ellos se iban a dedicar a Jaime a, a ser director de la revista y Juan Porcar más a, a proyectos especiales, buscaban a, a, a mí y a Vic Moñao para hacer los mundiales. Y nos tocó la época del Año de la Gloria el año 88, cuando pasó de todo. Es decir, normalmente los periodistas ingleses, italianos, se iban, se marchaban de la sala de prensa sobre las 12, la 1 de la mañana, porque ellos escribían principalmente de la carrera de 500 y de los resultados del italiano o inglés de torno, que había hecho un buen día. Pero nosotros en el 88 teníamos a, a Garriga y Pons. En dos y medio, la primera vez que pilotos españoles, después de Santiago Guerrero en el 70 y 69, la primera vez que un piloto español, dos en esta ocasión, uh, luchaba para el título de dos y medio. Esto nos ocupaba mucho porque teníamos que hacer entrevistas, preguntas detalladas, análisis de sus carreras. Encima, Jorge Martínez Aspar, aquel año cuando hizo el doblete, Uh, de 80 y de 125 entonces esta temporada pues uh, por la intensidad y por el hecho de que al final algo alguien tenía que ganar y alguien tenía que perder entre, entre Garriga y Pons no eran tiempos como ahora uh, con Twitter y con tanto blogs y, 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 y un ambiente si estoy con uno estoy contra el otro en la época de Pons y Garriga estaba, había poncistas y garriguistas, pero había un respeto mutuo entre los pilotos y también entre los aficionados. Esto lo he hecho de menos. No sé si lo vamos a recuperar, pero esto ha cambiado. Después de las, de las otras temporadas, pues puedo nombrar muchas, pero muy deprisa. 83. Uh, el año cuando dos pilotos americanos, Kenny Roberts y Freddy Spencer disputaron el mundial ganando todas las carreras ¿eh? entre ellos y llegando a, a, a decidirlo todo, todo en Imola uh, y también <coughs> uh, una temporada que realmente si tengo que habl hablar de una temporada reciente uh, hablaré del año 2013 cuando uh, un rookie que ya hemos hablado de él antes, Marc Márquez, llegó y empezó a ganar. Pero ganando carreras, él mismo no había pensado en, en la posibilidad de ser campeón del mundo, creo yo, desde el principio. Pero hubo unas circunstancias a mitad de temporada cuando tanto Jorge Lorenzo, que estaba en su mejor momento, y diría que Dani Pedrosa también, que estaba en un muy buen momento, tuvieron lesiones. Perdieron un par de carreras y de golpe Mark empezaba a ganar carreras consecutivas. Uh, y después parecía incluso que iba a, a proclamarse campeón del mundo en Australia. Solo tenía que hacer un, me parece que un tercero, un cuarto y hubiera sido campeón. Y ocurrió aquello del día cuando Bridgestone tenía problemas de duración de gomas y obligaron a los pilotos de MotoGP a no hacer más de nueve vueltas, ¿sabes? Y hubo este fallo enorme, uh, imposible de entender, en una marca como Honda, pero se equivocaron y dejaron a Mark en la pista una vuelta de más que resultó en una bandera negra y esto significó que, que ya un mundial que parecía suya se iban a decidir en las últimas carreras del año que hubo uh, mucha sangre fría, mucha tranquilidad por, por Mark en hacer podios, ganar una de ellas y resistir, resistir hasta el final eh, ganando el, el mundial, me parece que por, <coughs> por muy pocos puntos, delante de Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, que se, se quedaron empatados con, con 300 eh, puntos. Uh, hay, hay otras temporadas, pero sería un programa muy largo si, si los menciono a todos. Uh, y la temporada que no voy a mencionar es la temporada 2015, que algunos lectores, algunas de las personas que han mandado preguntas, me han preguntado mi opinión sobre esta temporada. Es como Chernobyl. La radioactividad está todavía demasiado fuerte para volver a tocar este tema que... La verdad es que me estropeó, era el año, una, el año del accidente de Kenny también, y encima ocurriendo esto entre dos pilotos que admiraba yo tanto y estropeando el ambiente de un mundial tan bonito, uh, la verdad es que yo creo que tardará otros 10 años antes de que hable de esto. Entonces no lo pongo en la lista.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, ahora prometo que no he hecho ningún tipo de influencia porque las preguntas no las he elegido yo, <risa> pero eh, quería que hablaras y lo propuse en Twitter, y bueno, al final parece que ha gustado, sobre el día que te encontraste a Salvador Dalí por las calles de Barcelona. Creo que lleva una mascota un poco curiosa, ¿no?
1: Sí. Un, ¿Cómo se llaman? ¿Hormigueros? Son hormigueros. Sí, sí. Para poner esto en contexto, hay que entender, como he dicho, yo he escrito una novela de la América Profunda, yo soy de la América Profunda. Yo llegué a España... Eh, sin saber nada es decir, uh, llegué a España porque un amigo de la CIA en Guatemala me dijo que España era un paraíso y que yo tenía que, que pasar por ahí entonces yo ya estaba en una carrera universitaria uh, había dado clases en la Universidad de Michigan y entonces tomé un, par, un año uh, un año de ¿cómo se llaman esto? Uh, sabático Sabático, un año sabático con 21 años. Imagínate qué lujo. ¿eh? Pero había hecho ahorro, ahorros después de trabajar en Guatemala, uh, de profesor de inglés durante una temporada, y viajé a España. Pensando que me, España sería como México, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Nicaragua, Caracas, todos los sitios que conocí, y enseguida llegué en medio de una dictadura muy seria, donde la gente no se sonreía tanto por la calle como en, como en Guatemala. Me acuerdo la primera vez que entré en un bar en Madrid con una alegría enorme, como si estuviera en Guatemala, eh, con una sonrisa para todo el mundo diciendo ¡Un café sin crema, por favor! Que es la manera que se pide un café solo en Guatemala. Y me acuerdo del barman limpiando el vaso, y había escogido bien el bar porque estaban las flechas cruzadas detrás de su cabeza y el secreto sentado en la esquina. Y me dijo, eh, forastero, usted tendrá que tomar su café uh, sin leche porque nos hemos quedado sin crema. Y yo me di cuenta que <coughs> España en aquel momento era un país de, de pocas bromas. Y yo tuve que reorganizarme. Entonces viajé a Marruecos para volver a entrar. Uh, pasé un rato ahí en Marruecos con un legionario retirado ahí que tenía una pensión. Uh, uh, aprendí a utilizar la Z, uh, civilización en vez de civilización, cosas que, que me parecían muy extrañas. Entonces. Al final me encontré preparado. Me había contado un poco la historia de qué, en qué país estaba yo a punto de volver a entrar, qué había pasado en los últimos años. ahí va a su iglesia. ¿eh? Y, y entonces volví en un ferry desde Melilla uh -huh. hasta Alicante. Y en Alicante, con, lo, con los mismos marroquíes con quien he cruzado el estrecho, uh, íbamos en un packard que tenía tres filas de asientos hacia Barcelona, uh, uh -huh. todos eran... Uh, me di cuenta cuando llegamos al, 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 al barrio gótico y abrieron las puertas, todos se salieron corriendo porque no tenían la documentación adecuada. Yo salí corriendo también y pensaba, ¿y por qué estoy corriendo yo? Entonces... Eh, escuchaba a la gente hablando idioma que no había escuchado en la vida. Nadie me había dicho, ni en Guatemala, ni al amigo de la CIA, que existía otro idioma en España que no fuera español. Entonces, me tenían que explicar mucho, mucho mundo. Poco a poco empezaba a entender dónde estaba. Una ciudad, Barcelona, muy diferente de todo lo que había conocido. Entonces, estaba en un bar al lado de las Ramblas, hablando con el barman que era de Murcia, me acuerdo, uh, porque yo estaba intentando aprender todo sobre este país nuevo. Y miro por, la, por las ramblas y él indica con el, con el dedo, ahí va el pintor. Y yo miro y hay un señor extraordinario uh, vestido de una manera de otro siglo llevando uh, como si fuera un perro con, con cuerda, uh, un hormiguero. Uh, y entonces yo le pregunté que, qué pasa. Y dice: No, no, cosas así pasan todos los días. Este, así es Barcelona. Dudaba, dudaba de que realmente lo había visto. Pero años después volví a ver un, 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 un reportaje sobre Dalí. Y repitió aquella misma imagen, pero había gente con cámaras siguiéndole. ¿eh? Entonces, este fue el momento cuando me di cuenta que esto ya no es Kansas. Ya no estoy, ya no estoy en Houston estoy en España. Y tuve que
0: pues, adaptarme y acostumbrarme. A mí es de, de tus historias favoritas, la verdad. Eh, nos pregunta eh, Enrique, Enrique Remache en Twitter... Eh, bueno, él reflexiona un poco antes y dice: eh, Hoy creo que a nivel de pilotos eh, hay mucha igualdad, pero no hay pilotos fantásticos como la pasada década con Rossi, Pedrosa, Storner, Lorenzo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Denis?
1: Lo que, lo que determina o lo que hace posible la igualdad, uh, porque. En la época de 500 se habla de rainy Swans, se habla de, de Halewood y de, de Agostini, como si estuviesen solos en pista. Hace falta más motos oficiales, reglamentos que garantizan cierta igualdad. Entonces, la igualdad que hemos visto en los últimos años ha sido en gran parte debido al hecho de que hay grandes pilotos. Esto está claro, nadie dude de los pilotos que... Que, que has nombrado. Pero también, a partir del, del 16, uh, hemos tenido ya uh, los mismos neumáticos para todo el mundo. Uh, mono... Uh, uh, hemos ido a Michelin. Antes estuvimos con Bridgestone. Uh, hemos tenido desde el 16 también... La misma electrónica. Entonces, esto ha creado cierta, cierta igualdad. Pero es cierto lo que, lo, que, lo que dice. Los últimos años hemos visto un piloto separarse de los demás, poco a poco. Um, en el 2017, Mark ganó el título delante de Dovizioso por 37 puntos. Viñales estaba a 68 y Pedrosa 88. En el 18, un año después, la ventaja sobre Dovi había crecido ya a 76, con Rossi a 123 y Viñales a 128, hablando de los primeros cuatro. En el 19, el año pasado, uh, vimos a Mark ganar por 151 puntos sobre el mismo, sobre Do Dovicioso, uh, con Viñales a 209 y uno nuevo, Rins, a 215. Pero mira dónde estamos ahora. Lo, lo único que ha cambiado es que Mark no está en escena y llegando ya a finales de temporada tenemos a todos, bueno, los primeros cuatro en, en, en 28 puntos. Lo que me pregunto es si este año de ausencia de Mark uh, significará un aumento en nivel de, de, de todos de todo sus rivales. Porque no hay nada que hace grande a un piloto como ganar, como estar delante, como tener responsabilidad. Porque como el mismo Alex Márquez ha dicho, eh, a principio de año, su papel y el papel de, uh, de Nakagami uh, y, de, y de Crutchlow, uh, nadie dijo, no contamos con vosotros. Pero se entendía que el, el trabajo iba a ser del capitán y ahora sin Mark han tenido que trabajar con cada piloto de otra manera. Uh, Alex ha hecho cambios en su estilo de pilotaje. Nakagami también han hecho cambios en la moto para hacer la moto más, más uh, fácil, digamos. De, o, 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 o a lo menos que el piloto no tenía que ser tan agresivo para sacar máximo de provecho. Y yo creo que cuando Mark vuelva, no sé, ya sabemos desde hoy, no sabe, sabemos que no va a salir en la primera uh, campeona, uh -huh. en el Gran Premio de Europa. Uh, no sabemos de la segunda, tampoco sabremos de, de Portimao. Yo tengo mi, mi idea de que, de que no va a ser, pero no lo sé. Lo único que yo sé es que lo importante <coughs> sería no tomar ningún riesgo innecesario cuando ya no tenga que, que ganar. Pero la pregunta es si esta igualdad. Lo vamos, a volver, lo vamos a volver a ver el año que viene cuando este grupo de pilotos que ya saben lo que es sentarse en el centro uh, de la mesa, en la conferencia de prensa y de sentir uh, la presión. Lo único que no han sentido es, es el aplauso, uh, el ruido del público, pero uh, todo lo demás sí. Entonces, es cierto que uh, los últimos tres años hemos visto menos igualdad y una creciente superioridad de Mark, como vimos en la época de mcduhan uh, y como hemos visto en muy pocas veces. ¿eh? Uh, entonces, ya, yo creo que, no, no lo sé. Pregunto si esta temporada sin Mark va a significar que cuando Mark vuelva lo va a tener más difícil.
0: Mm, interesante reflexión. Ahora, Sala Tamara City eh, perdonad si no lo pronuncio bien, pero bueno, es, es un eh, es un nickname difícil te pregunta por tu curva favorita del mundial y también por qué circuito eh, que esté presente en el calendario ahora mismo y esté fuera de España, eh, recomiendas visitar cuando se normalice la situación, tanto por el circuito en sí, ojo como por eh, la ciudad, el entorno en el que está para hacer turismo
1: Yo... <coughs> Casi todos los periodistas, uh, yo, yo siempre he sido un poco al contrario de mis colegas en el mundial, que siempre echaban pestes de, de tener que ir a Japón y de tener que ir a Qatar, que son dos de, mis circuit, dos de mis países favoritos, no porque el país a por sí, sino porque es tan diferente, ¿sabes? Entonces, la oportunidad de viajar a ver un gran premio también te ofrece... La oportunidad de conocer otra cultura, otra manera de, de vivir. Uh, yo en Qatar, por ejemplo, siempre me apartaba uh, de la pandilla, de toda la gente que vivía en Doha. Cuando salíamos del circuito yo he visto todos los coches girar a la izquierda para ir a Doha y yo el único que giraba a la derecha para ir al CORE, que es un hotel donde no va nadie del mundial, pero donde llegas a conocer a la gente. Este es, este es un, tema, un tema que para, me, me imagino, un español preguntando uh, que quiere saber dónde, dónde uh, sería mejor ver una carrera y también, para mí, experimentar una cultura diferente. Yo diría... El circuito que me encanta, sobre todos los circuitos, el circuito que yo creo que es el mejor circuito del mundial, eh, no es ASEN hoy en día, porque ASEN se ha deteriorado un poco. Tampoco para mí es Mugello, uh, aunque Mugello es un gran circuito, pero está aquí al lado. Es, es Phillip Island en Australia. Y la oportunidad de... de de, vivir a, 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 de conocer a una, la vida de los australianos que no tiene nada que ver con los ingleses ni con los americanos. <coughs> uh, y que es una cultura totalmente diferente y cuesta llegar, cuesta llegar a entender su sentido de humor uh, y, y esto te ayuda mucho a entender sus pilotos también. Pero yo creo que la combinación de curvas después del, de la bajada MIG, del ángulo ahí, uh, y después las dos de, de izquierdas que llegan a, a meta, para mí este es súper bonito. Uh, la velocidad de paso por curva, la importancia de, de tomar esta curva bien. Entonces yo diría que este, no la curva por sí, sino lo que prepara la curva. Es decir, desde, desde la bajada, la paella... Uh, las curvas de izquierdas que vienen después. Porque tú ves ahí uh, la diferencia en velocidad máxima muchas veces depende uh, más del piloto como traza uh, que del motor a por sí. Y otro circuito, otro circuito que tiene una combinación de curvas que no se puede apreciar tanto por la televisión porque en Laguna Seca, en Laguna Seca hay un puente y las cámaras siempre están montadas detrás del puente. Y la curva invisible de Laguna Seca es la curva 1, que es una curva de muy pocos grados de ángulo, pero que tiene también un cambio de peralte, un pequeño saltito, seguido por una de las curvas, parece muy sencillas, pero es doble ápice. Uh, la curva, lo llaman 2 y 3, aunque mucha gente piensa que la curva 2 es el 1, porque no se aprecia bien, esta combinación de tres curvas, para mí, es, es, es uh, la clave de Laguna Seca, mucho más que el espectacular uh, Sacacorchos, que cuando ya has hecho, cuando has pasado por el Sacacorchos 20 veces, ya sabes lo que es. Pero todos los pilotos, cuando llegan a Laguna Seca, cuando les preguntas qué curva te ha impresionado, dirán la una, porque te quita la, la respiración.
0: Estoy de acuerdo contigo en, en que Laguna Seca tiene, tiene esa chispa y, y bueno, eh, desde mi punto de vista, Suzuka también, es verdad que el Mundial ya no se va ahí, nos ponía el condicionante de que estuviera en el calendario, pero creo que también tenía ese encanto, pero bueno, por, por cuestiones de seguridad sabemos que, que Dorna no, eh, ha, ha hecho bien seguramente en, en no ir a, a este tipo de circuitos y, y nada, hay que, hay que echarlos de menos y eso también les da cierto romanticismo. Ahora vamos a pasar al, al análisis de, previo a Valencia, pero antes vamos a responder brevemente unas cuantas preguntas que, que como ya lo hemos hecho de forma previa en podcast o en artículos, pues tampoco podíamos dedicarles aquí demasiado tiempo. Así que vamos allá. Eh, Moisés Muñoz nos decía en, en YouTube eh, si algún piloto, eh, algún piloto estadounidense podría llegar a MotoGP en un periodo razonable de tiempo. Y yo aquí le voy a recomendar que eh, se vaya a cintaamericana.es y lea el reportaje sobre Christian Daniel Jr., que es una joven promesa que, a la que Kenny está ayudando, porque bueno tiene un talento brutal este, este niño y tiene madera de campeón. No puedo predecir el futuro, pero yo, yo apuesto, apuesto por él. Y además el reportaje que es de Fermín Villar es, es muy bueno, así que... Totalmente recomendable. Si podemos, lo pondremos en la descripción del vídeo y del podcast, ¿vale? Para que el enlace sea directo y así sea mucho más sencillo. Eh, Carlos Arostegui nos preguntaba por la diferencia de pilotaje de las 500 y las actuales MotoGP y dedicamos un podcast entero a hablar sobre estilos de pilotaje, así que búscalo porque, porque ahí tienes muchas eh, claves sobre este asunto. Luego Enrique Ruiz Carrasco eh, nos preguntaba por eh, la rivalidad entre Hailwood y Roberts. Y bueno, ahí tienes tú, tu... no sé si se publicaron en solo moto o en motociclismo, pero tú, Denis, tienes unos reportajes eh, impresionantes, además muy largos, muy extensos, sobre el gran Hailwood Y bueno, también los hemos publicado en cintaamericana.es, así que nada también están ahí para el disfrute de todos los que quieran verlos. Y en último lugar, José Manuel Alfaro. Nos pregunta por el apartado psicológico de MotoGP y también por el entrenamiento. De nuevo, tenemos un podcast dedicado a, a esta tarea, a la, a la labor que cumplen los eh, entrenadores, los psicólogos, los coaches de los pilotos. Y además, a raíz de uno de esos podcasts, yo escribí un artículo eh, resumiendo un poco todas las claves que de nuevo está disponible en cintaamericana.es. Así que cerrado este capítulo de las preguntas... Vamos con el análisis previo a Valencia, ¿te parece?
1: Sí, sí, tenemos en, en teoría, y creo que de verdad, 75 puntos en juego. Había algunas cosas pasando en Portugal, parece que el circuito no va a estar abierto a público, uh, por lo que hemos leído, pero lo importante es que cuando los pilotos llegan a este, bueno, ya, ya están por llegar. Cuando ya salen a pista el viernes es importante que sepan cuántos puntos queda en juego porque de ahí vienen los cálculos. Yo, eh, he escuchado y he leído a mucha gente diciendo que bueno que lo importante para Juan Mir para Joan Mir es de ganar un Gran Premio. Eh, yo creo que es, es lo de menos uh, en el caso de de Juan las Fábricas no corren para que sus pilotos ganen carreras, sino para que el piloto que lleva a su marca sea el primero en la tabla de puntos. Uh, nunca ha pasado en 500, nunca ha pasado en MotoGP que un piloto haya ganado el título máximo sin haber ganado un gran premio. Ha habido casos de dos victorias, como lo más reciente ha sido Nicky Hayden. Pero ahora la situación es la situación que hay. Es decir, Juan Mir. Tiene muchas cartas a su favor. Uh, hemos visto en el Gran Premio de Cataluña el año pasado la caída de, de cuatro de los pilotos principales en una sola curva. Uh, entonces, puede pasar muchas cosas. Pero yo creo que Cuateraro llega a Valencia uh, muy optimista porque... Él, él lleva desde hace ya dos carreras diciendo que, es, eh, que lo importante es llegar a Valencia, que en Valencia lo puedo hacer bien, cosa que me ha sorprendido, porque casi se ha rendido. En Francia, cuando la lluvia, dijo, bueno, en lluvia no puedo. Y después, en, 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 en las dos últimas uh, de Aragón, también ha dicho, bueno, es, no es mi circuito. Cosa que me extraña, porque cuando luchas para el Mundial, esto lo puedes pensar, pero no lo digas. ¿Sabes? Uh, y tampoco te dejas pensar esto. Tienes que, no sé, no, se ha, no, no sé qué ha pasado con Cuatararo en estas últimas carreras, pero ahora él piensa que puede ganar en Valencia. Y si él piensa que puede ganar, ya veremos. Uh, ¿Quién podría ganar tres carreras consecutivas ahí? Morbidelli. Morbidelli está diciendo que va a ser muy agresivo aquí a final de año. Uh, Sino por golpes de mala suerte, rotura de motor, la caída cuando Zarco lo llevó fuera, uh, en aquella caída que podría haber sido una enorme tragedia. Si no fuera por esto, Movedela estaría adelante. Pero si no fuera por eso, si no fuera por eso, ya no importa. Porque cualquier de los cuatro primeros... Con un poco de suerte y en un momento cuando no lo tenían uh, estaría ya pues mucho mejor en, en la lucha que de lo que están. Uh, Tiene que ganar carreras, Juan Mir, hombre, es un piloto que cuando ganó en Moto3 ganó más carreras que nadie. Uh, es, es un piloto que sabe sabe ganar un campeonato también porque lo ha hecho antes. Entonces. Yo estoy seguro que todos esos números... Que no voy a hacer más números porque uh -huh. los voy a marear, marear. Yo sí que los he hecho. Uh, y yo estoy seguro que David Ebrivio ha hecho todos estos números. Pero lo único que están diciendo, creo yo, uh -huh. a, a Juan, Es uh -huh. ganar si puedes. Pero el gran favor que le puede hacer Alex Rins... Es si Rins sigue ganando. <coughs> y si Rins sigue ganando carreras... ...sigue colocándose delante de Ecuador, ...le hace un enorme favor uh, a Joan. A Entonces, tenemos un final de temporada... ...muy emocionante, muchas incógnitas... ...pero que no lo dude nadie... Uh, ...la ventaja está con el piloto que tiene la ventaja... ...¿cuánto tiene? De 14 puntos... ...14 puntos a tres del final... Um, si él sigue corriendo como ha corrido hasta ahora, mucha cabeza, buenos resultados, este campeón es el favorito
0: para ganar el título. Sí, sobre todo porque además, eh, incluso Morbidelli ya empieza, al estar más cerca al haber ganado una carrera, incluso ya empieza a ver el vértigo de verse con opciones. Entonces ya empiezan las, las cuentas, igual cambia mucho en, en estas dos carreras. También va a depender mucho de lo que se encuentren, es que está tan abierto todo.
1: Lluvia, lluvia, la posibilidad de lluvia y además uh, el asfalto frío uh, va a ser un, unas carreras uh, muy interesantes en todos los sentidos. Y después nos vamos todos al circuito donde Cuatro Aro ha decidido no entrenar, que es Portimao. No sabemos si Valentino va a estar porque tiene que hacer, bueno, a, 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 la, a, a este momento no lo sí, sabemos. No sabemos nada, Puede además. ser que cuando este podcast sale por la tarde hoy, pues Dios, lo sabremos, pero él tiene que hacer la prueba. Y como repetimos, uh, Onda uh, ha, ha confirmado que, uh, que Bradle va a seguir, al menos en esta primera de las dos de uh, Valencia, llevando uh, uh, la Onda oficial, lo cual significa que Mark todavía no volverá.
0: Mm -hmm. Pues nada, emplazamos a nuestros eh, oyentes, a nuestros espectadores en YouTube a, a que sigan el análisis que se hará después del, del Gran Premio. Estará Judith Florenza, de, previsiblemente. Y nada, vamos a ver qué nos deparan estas dos carreras. Seguro que son interesantes porque Dobby también eh, llega en una dinámica extraña, pero está ahí, es todo, está todo muy abierto y en Valencia siempre hemos visto cosas muy interesantes y muy locas como la salvada de Márquez luchando por el título, eh, la caída del propio Valentino en ese 2006, seguro que, que hay mucho por analizar, mucha tela por cortar en la próxima semana y nada eh, estará ese análisis disponible y si queréis más preguntas y respuestas con Denis antes de despedirnos pues os recuerdo que tenéis que darle like a este vídeo para que sepamos que es un formato que os interesa y enviando más preguntas para que podamos nutrir esas futuras ediciones en caso de que se hagan. Muchas gracias, Denis. Eh, cuídate mucho y os, os veo a ti y a Judith la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós.